0: 是因为在石化股份公司里面炼油部里面工作过一段时间的嘛，然后当时里面上班的时候就看到唯一的几个大学生，也不是上海，也不是上海人。首先肯定他不连上海就是金山区本地他都招不到，他招到的是那个嗯、呃、外地的，然后外地的那几个学生是在上海。呃，就是我们在石化那个，是在我们石化那个大学叫理工大学嘛，华东理工大学，呢，他们那里，呃，毕业的，然后他们，但他们仍是外地的，所以他们想通过就是股份公司里面呢，上班之后呢，拿到一个就是呃本地的一个工作的户口证明，然后他们在像跳板一样，然后他们工作半年一年之后呢，然后再呃情愿赔点钱啊或怎么样。再跳到市区去工作，所以那个时候我在炼油部上班的时候呢，呃，有两个大学生嘛，他们在这里工作了大概半年都不到，他们就跳槽了，就跳到市区去工作了，呃，也都不想在股份石化股份公司里面上班。所以我觉得，如果他交通如果他不改善的话，他是确实是留不住人才的。呃，这点，因为他肯定市区会比相对这里诱惑力很大。当然了，你会，呃，因为，呃，我豆瓣上后来认识了姚 ，Y A O 这个同学嘛，他也他就说到他是喜欢石化的嘛，但是我觉得，呃，你如果找工作的话，你肯定不会在石化找，对吧？所以说，呃、包括你的，那我就这是说到我最最核心的问题了，就是你的朋友大部分也都是在市区的，你上海的朋友不可能他们，呃，经常一个星期来见你两三次都。从市区跑到你石化地方来见找你玩，所以说这就很关键了。那就是是，所以我说到了市区和石化的区别。还有一点很明显的区别是什么？就是我们在石化，呃，读书的一些孩子，虽然父母什么的也都是上海人嘛，说的是就在家里面说的都是上海话，但我们在学校里面从小就是说的都是普通话。但是我们一到市区上大学之后呢，我们就会发现，原来市区的孩子呢，他们是在学校里面就说上海话的，就几乎除除非在班上就是上课的时候。发言什么的说普通话，他们下课啊，什么放学啊，平时玩的时候啊，跟同学之间玩的时候啊，全都是说上海话的。而我们在石化石化这块地方长大的一些呃孩子呢，我们在学校里和学校外面呢，平时说的都是普通话，呃，除非跟父母说话的时候是上海话，跟朋友之间玩都是说普通话。所以说这就是很明显的区别了。所以当时我和张建波嘛，就是哦哈哈了，以前也来过我节目做过嘉宾的，因为我也是跟他从初中初一开始一起在同一个学校，这样然后慢慢长大，老朋友了嘛。所以他也是深有体会的，就是这就是也是市区跟那个石化我们这里两边的区别。同样是上海，我觉得这就是市区和郊区最典型的最典型的差别了。而且同样大家都是上海人，也也平时也绝对说什么。但是还有一点差别是什么呢？就是我们可能还有就是我们说的上海话会不太标准，因为我们经常说的是普通话，但是我们普通话呢又带有上上海口音，但是呢上真的说上海话呢可能又不太标准，就是这样一种情况。然后所以说呃去上海的话，到上海市区最大的感受就是这点。然后从说话，为什么我要强调说话呢？因为说话很能看出一个人的整个人的，就是人生观啊，包括一些行为思想的变化的。呃，然后因为你说上海话，可能说和一个和一个，呃，首先你是上海人，然后你跟一个上海人，然后两个上海人在之间说上海话，和两个上海人在之间说普通话，绝对是两种不同的呃情况，所以说呃，当时就是所以说到市区之后呢，呃，就就就是一个非常大的感受了。然后作为我自己来说呢，情况还比较复杂一点，不像一些就是因为我是读自学考的嘛。然后大部分人他们就是从我们上师大附中毕业的那些，呃，同学呢，他们到市区的呢是进的是自己考进去的一些大学，上上海师范大学也好啊，或者是那个上海大学啊，或者是那个复旦啊之类的。他们里面呢，因为。是考进去的，所以说呢，遇到的一些上海人呢，也是市区里面的一些人为主。而我这个读自学考的那些那些进去的那个宿住宿那个宿舍舍友呢，呃，大部分呢是郊区的，呃，来自于朱行啊，或者来自于奉贤啊，来自于这些地方的人。然后他们之间呢，平时都能用他们本地的奉贤本地话，或者是金山本地话，他们来他们这些话来交流。然后我一说上海话呢，他们会觉得我在好像故意鄙视他们，啊，因为他们觉得，呃，好像。但是呢，我真正，呃，到上海人的圈子当中呢，就是在上海市区同学圈子当中呢，他们又会觉得，呃，可能我说上海话不太标准，因为我确实有些地方咬音不太标准，比如说外面的外，我一直发音发的不是很标准，上海话，呃，所以说他们又会觉得，哎，你好像不是很正宗的上海人。呃、嗯，所以说，而且因为我家在郊区嘛，在石化嘛，他们觉得啊，虽然那里，但是他们觉得很远很远。所以说呢，两边就是按照上海话来说，就是两头无法杠，就是两边你都无法融进去一个团体。上海人这边也好，或者是他们金山本地人这边也好，你都无法融进去，你就很尴尬的，你就属于第三第三类的群体，就是真正的石化的这一一个群体。然后当时我之所以考进那个锦江经济文化学院，就我说的那个在密云路那块地方的那个自考民办学校呢，就是因为我当时还有一个朋友，就是跟我一起在石化长大，在一个学校里面上十大附中，从初中一起长大的王谦，他跟我他跟我说他要考这个学校，所以我去考这个学校了。呃，就是唯一就是因为这个动力才去。这样有个说话的人嘛，可以在平时一起玩的办法。这是很重要的地方。呃，这里呢，我们要转折一下，就稍微谈一下石话比较轻松的问题了，那就是关于石话那个我说的金山三绝了。金山三绝，呃，前面我们已经提到了两一个就是石话的火车，那么已经真的是绝技了。那、呃、么另外两个金山呢，三绝呢还是有的。
1: 呼吸黑暗嘅甜美气息，聆听自己嘅心跳节拍，幽声隧道让你嘅身体听上瘾。優先隧道網址 ：www.tripartmusic.net p The s a m e of Dream 社 .net, Dreams 社區 ：www.tripartmusic.net 鄭剛 Dreams 想嚟做主持嘅話，可以致電零二一五七九七二二零三，或發送 V 到 tripartmusic@163.com。二零零五年混拍唱片同 True Thoughts 厂牌套裝熱賣中。唱片目录，请致电零二一五七九七二二零三或一三九一六四九六七四四查询。错过前几期电台节目嘅朋友，可以登录网站电台栏目下载收听。
0: 另另外两个金山三绝呢？那么一个就是我要推荐的，就是那个，就是呃，我搬回来住以后，就是呃，就说到一个石化七村，就石化七村下面呢有一个卖饼的地方，呃，那个饼呢，看上去呢就是像上海的叫一,一种说法叫枪饼，枪饼，呃，它是一种呃大饼的改改进装。就是他把那个当中没有馅的，就这样纯粹拿面粉在锅子里面煎一下，然后撒点葱盐之类的东西的一种饼。然后一般来说呢，它价格非常非常便宜，这样一大块就一块钱两块钱撑死，可以这样就是吃。然后味道其实是很一般的，呃，然后。呃，当时我在七村楼下看到这个饼的时候，我想，哎，这不就是枪饼吗？这是第一的感觉。然后接下来呢，呃，因为那次张建波跟我提到旁边我们青山那里有个烤，烤鸭很好吃，所以我就专门去找到那个烤鸭地方买了烤鸭。那么我想，哎，那么买了烤鸭以后呢，是不是要再买点这种就是，呃，填饱肚子的？因为光吃烤鸭肯定不行嘛，会觉得太奢侈。干嘛我？那我我又我又不想去买米饭什么的，那我自己就去买一个那个。正在我旁边看到有饼，就这个饼，那我就去买了。呃，买回来以后呢，哎，结果发现烤鸭很难吃，而这个饼非常好吃。就是你本来是要经过朋友推荐是去买朋友推荐的一个东西的，结果顺带旁边买了一个呃，就是其他的副产品。结果你发现朋友主推的东西却不不适合你的口味。而自己无意当中顺带自己买了一个东西呢，却是你喜欢的东西，呃，所以人生也常常是这种情况。然后吃了第一口，觉得，哎，这个味道不和枪饼不一样，呃，就是和我之前的偏见嘛，所以我觉得其实就是主观偏见了。你看外表看上去、哦、似乎有点类似于枪饼，但绝对味道不一样。哎，第一口很香，而且它那个葱味比较浓，而且它放了很多一些，呃，也不算盐，不算椒盐，不知道是那种。这种咸呢是是是一种什么样的一种调味品，就是正好恰到好处，不会让你觉得吃了很口干这种。然后这个饼当时一吃啊，第一感觉也是非常好，所以之后连续吃了很多次，并且每次有朋友来的话，我都会大力推荐一下。然后基本上吃的人也都会感觉不错。但是，嗯、呃，因为毕竟东西很便宜嘛，所以这种草根的草根的那种食品，所以可能。不登大雅之不洋洋之堂，但对我自己来说，呃，却是我属于金山三绝之一啊。那么说完了饼呢，那么要再说一下啊，说到饼，呃，那么我这里要顺带补充一下，就为什么会会那么强调饼呢？因为那个时候，呃，也就是咖喱春卷嘛，他是跟我呃说过，他最喜欢吃的就是饼，呃，他特别喜欢吃饼，所以我后来哎，因为我比较可能比会比较在意。呃，身边一些好朋友的话嘛，呃，所以他们提到一些东西，我会特别去留意一下。所以他竟然提到了，我就我就回顾我自己了。我想我自己最喜欢吃的是什么呢？似乎也是饼。嗯，因为以前我记得在石化三小，我的小学门口，那个时候很便宜，有卖那种一毛钱一个饼，然后不是个不是很大，然后但是里面有填那个肉馅嘛。其实那些其实那些馅是。杂肉就是杂的猪肉，不是很好的猪肉，可能也不是很新鲜。但是它那个，呃，首先你到下午四点半、五点钟放学的时候，肚子很饿了；三点半放学的时候，然后又很馋，然后它这时候又很便宜，然后它这个，它它做的特别香了，所以特别好。我至今也是很难忘，而且确实也很便宜。但是现在已经没有了，呃，很怀念。然后现在的话，我觉得只能吃这个饼，可能顺带来。怀念一下小时候吃的那个这个三小吃的那个冰。那么说完了这个金三三绝了，啊不金三二绝了，然后最后还有一个金三一绝就要登场了。嗯，最后一个呢就是台条花生了。台条花生，呃，我相信姚平也会很喜欢的，因为姚平非常喜欢吃花生的嘛。然后下酒的时候他是很喜欢弄一点的。我记得当时很清楚，在两千零三年的时候，当时我夏天天气很热，然后那天晚上，我朋友还有然后姚平，然后我们就想去搞点这种酒，然后在超市里逛了一圈，酒是很容易买到，但是就是没有买到理想中的花生，哎，就是那种花生吃起来味道都觉得一般，但是虽然如此，我们买的是袋装的嘛，就袋装的那种，呃，那种花生，然后当时还吃完了。所以可见，然后当然主要是我和姚平在吃了，然后我们两个还顺带聊到了上海申花队什么的，啊聊得挺投机的。旁边一个人是不知云里雾里，因为他不是上海人，然后就扯出去了。然后呢，就是台条花生，台条花生的话呢，在我们时候呢，有两个地方有卖的。第一个地方呢，就是乐购超市，乐购超市呢，那个时候呢，呃呃，在一出还没有开出来之前呢，我经常去那里买。但是在一出莲花开出来之后呢，我偶然的在一出莲花超市里面买了一次之后呢，我再也不打死我也不去乐购了，因为乐购做的味道远远不如一出莲花。这只有当你自己吃过以后，你才会比较出这两者的区别。然后呢，呃，过了一段时间之后呢，就我经常去买嘛。有一次我去店里买完买回来以后呢，张建波到我家来玩玩 PS Two 的时候呢，他也吃了几,几下，他就说：“哎，这次的。”味道不是很好吃，然后我说对啊，因为我那时候也发现了，好像一出莲花那个最近买的一些泰条花生，好像味道不正，没有以前的那种，没有以前的那个味道那么感觉那么正了、啊。但我又不知道原因在哪里。然后这时候张建波一语道破天机啊，就是哦哈哈啦，他一语道破天机，他说因为个子太大了，这个花生的个儿太大了，如果他就是要用小花生来做的话，味道就好了。哎，真的的。所以说，呃，当时真的觉得很有道理。然后之后呢，就去一出莲花的时候呢，我就不会像以前那么冲动型消费了，我就会理智型消费了。我就会先看一下它那里个是不是比较小啊，如果个小的话再买，如果它个大的话就不买。那为什么他会用个子比较大的花生呢？这里会留一个问题给大家了。如果大家有什么兴趣呢，就直接可以在我的博客上面鸡翅锅贴啊，还有在豆瓣上的幼升隧道节目小组啊，还有在 The s o n d of Dream 的那个社区里面的幼升隧道节目的专门版里面，大家可以留言。如果回答正确人呢，那么这次我就像兑现诺言了，不像上次那样就是呃乱开了。就是我这次回答正确人呢，我就想送一套全部的幼升隧道节目的呃珍藏版 CD 了。啊、当然虽然是刻的，但是会我的签名会比较有珍藏纪念意义的，啊，所以说这里那因为我说的可能比较快，那我就把这个问题再重复一遍，就是为什么个子大的台条花生吃起来味道，呃呃啊不不是，问题是这样的，啊为什么益处莲花的超市，呃会用了个子比较大的台条花生了，啊为什么不像以前会用个子小的？颗粒小颗粒的太阳花生了，那为什么呢？这就是问题所在了。好了，那么关于实话，这里呢，可能时间也差不多了。嗯，其实关于实话，实在实在想说的，实实在想说的太多太多了。嗯，因为现在我肚子也比较饿了，要吃晚饭了。可能，但是我吃完晚饭呢，我可能又没有,有。动力再来做这个节目做下去了，因为我通常做节目呢，特别像这种的谈话类节目啊，我是就是冲动型，就是一下子爆发，然后说个不停，在那里喋喋不休那样，就是一下子说完，然后罗，你要让我就是吃完饭以后，然后再继续接上去，我可能就比较难了，就是那种完全就是一下子即兴的、很即兴的这样一种状态，所以，嗯，那么本次节目就到此先结束了。呃，节目主持高尔基啊，节目编辑高尔基啊，呃，撰稿选曲高尔基啊，呃，下期节目再见。